0: NRK.
1: Høsten for 45 år siden knaket og braket i partiet Venstre. EF-striden brakk partiet i to. Og det var ikke første gang partiet sprakk. Allerede ved partidannelsen i 1884 var ulike fløyer i sterk strid. Denne høsten... Er det igjen sterk dragkamp i partiet? Skal Venstre gå i regjering med FRP for å kjempe for hjertesakene i regering Eller mister partiet da sin sjel? Mens vi venter, bli med på et ekosøk tilbake i partiets dramatiske historie.
0: Nå sprekker vi, nå sprekker vi, nå sprekker vi, nå sprekker vi! Der sprakk dem!
2: den første splittelsen kom ju allredig i 1888, så de moderate og och de radikale Og de moderate, det var ju de, de som er blivit kärnan i Kristliga Folkpartiet. Men det är ju så är ju vänstere partiers mor da, på något mode. med, med undantag av högre.
3: Gudleif Hård er på alle måter en del av det såkalte Dagblad Venstre. Han er politisk hjemme i den oslo-liberale delen av partiet, kalt Dagblad Venstre. Og så var han journalist, kommentator og redaktør i Avis av Dagbladet gjennom fire-ti år. Noe hjemme er preget av. Det er
2: ikke historien ikke
3: sant? Det er jo hammerlød. Hammerlødstegn. Hammerlødstegn. Ja. Hjemmekontoret renner over av bøker.
2: Da er det fullt
3: overalt. Alle disse bøkene som flyter, må man kunne si det, kanskje? Ja, de Hva handler
4: det
2: om? Det er politik for det meste. Historie, selvfølgelig, også. Pensionisten skriver fortsatt
3: bøker og kommentarer i Dagbladet, som en gang var ett partiorgan.
2: Det var et partiorgan, ja, som var alltid var i opposisjon til partiet.
3: Hvordan å si med noen få ord hvorfor du valgte Venstre?
2: Det er jo den liberale ryggmerksrefleksen som trekker meg dit da. Jeg er jo ofte veldig uenig med partiet i praktisk politik, men det at de nærmer seg samfunnsspørsmålene med en liberal åpen holdning, det liker jeg og i alle fall vil jeg at partiet skulle være sånn.
3: Men du er av de gamle venstrefolka som stemmer venstre uansett.
2: Ja, jeg vil vel si det.
3: Det står en bok i hyllene her som heter «Da Venstre sprakk». Ja. ja. «Da Venstre sprakk» som om de bare har gjort det en gang. Ja. Hvilken sprek er dette?
2: Det er den store sprekken i min tid, da, i 1972.
0: Vi hjelper med kofferter og værelsesstell på oss Rørosgrang, turisthotell. Og her i går kom direktør nesten skvær. Jøs Venstre skal ha møte her. Sjelpe Gunnar Garbo kommer hulka han. Eika seg på Brattbakken og Røyseland. Rydd bort alle glasservisa. Ring til hjelpekorps på flisa. Kors og kors og trøstebors. Nå spiller de, nå spiller
3: Før 1884 hadde vi ikke partier i Norge. Venstrebevegelsen ble til det første partiet. De sørget for riksrettsdommen som banet vei for parlamentarismen. Venstre var del av en internasjonal ideetradisjon med bærende ideer som likhet for loven, maktspredning og folkestyre. Kamp mot det sterke kongedømme og embedsmannsvelde var det som preget starten.
2: Mot Motkultur eh, lå jo til grunn for dette her. Altså, eh, det var eh, interessene til bondebefolkningen, landsbygdbefolkningen. Eh, ikke nødvendigvis bare bøndene, men også de som var knyttet til eh, gårdsdrift, som var mange.
3: Helt fra dag 1 var det fløyrepartiet som var i strid. På 1890-tallet ble det sosial-liberale partiet mer sosial-radikalt, Første splittelse kom etter bare fire år. Da sprekker det i rene venstre og moderate venstre. I 1903 går Kristian Mikkelsen og andre moderate ut av partiet og inn i det mer konservative samlingspartiet. Og i 1908 går han fløy ut og danner frisinnende venstre.
2: Frisinnende venstre var jo hovdingpartiet det da, i, i mellomkrigstida. Det var jo mange av de kjente folkene fra de grunnleggende årene på 1880-tallet, som gikk over til dette Hovding-partiet frisinnede venstre, og sånne som Ernst Sars, for eksempel, den store historiker, og ideologen for venstre, ble jo med dit, og Fritjof Nansen, for exempel og fetterne Konov, en av dem var jo statsminister i sin tid, men dette partiet gikk jo opp i Høyre, og jeg har jo en sånn liksom fornemmelse nå at, at det er noe av det som kan skje, altså hvis man lägger sig alt for nært inn til Høyre, som opprinnelig var den store motstanderen til, til Venstre. At hva kan skje? At de, at de forsvinner, at de går upp i dette partiet, altså opp i Høyre da.
3: Noen sier, vi, absolutt gå in i regjeringen med FP for da får vi gjennomslag, og, og noen andre sier, da melder jeg meg ut. Ja. Og det er folk som har tilsvervet, som sier det. Da ja. melder jeg ut.
2: Ja. Ja, og, og, ja, det heter seg. Jeg, heller, jeg har jo flere ganger skrevet at det er to venstrefolk møtes, der er faren for splittelse til stede. Uh, men uh, det, det er jo ingen, det, det er ikke noe som tyder på det nå. Uh, det ser jo ut til at... Uh, den nåværende partiledelsen er veldig eh, flinke til å holde partiet sammen, og, og det no, jeg ser ikke noe
3: liksom, personstrid for tida, for eksempel. Venstre var det ledende partiet de første ti årene. Spirden til socialstaten ble lagt av med fabriktilsyn, regulering av arbeidstid, sosialforsikring, alderdomsforsørgelse. Venstre kjempet for allmenn stemmerett, også for kvinner. De første kvinnesakskvinnene og deres mannlige stødspillere var venstrefolk. Fra arkivet har jeg funnet en som husker denne tida godt, som opplevde den. Karl Grudekod.
1: Och så reiste de ivrigste kvinnesakskvinnene sig til å åpne kamp. Ragnar Nilsen og Gina Krog tog i store møter og talte opp på offentlige møter. Cecilie Thorsen tok sin, sin artium, og jeg glemmer aldrig det billede av henne der han tok imot sitt immatrikuleringsbrev. Det stod for mig som et høydepunkt av hva en kvinne kunne komme opp til. I politiken var det strid mellom høyre og venstre. Bitter strid. Når de få venstrefolk i slekta kom i familielag, så gikk diskusjonens bølger høyt. Jeg satt i en krog og lyttet. En radikal ung venn var ivrig venstre, og vi trettet om alt. Om unionsoppløsningen, om det rene flagg, om målsak og kvinnesak. allt det som Venstre hadde på sitt program. Ja, kvinnesaken ble vi snart enige om. Men tretten blev til alvorlige diskusjoner, og mitt syn ble forandret på samfunnet. Jeg følte det som om jeg var vakt, som religiøse kaller sine bror om vendelser. Jeg i mod far og farbrødene alt sammen. Så kvinn ble du vært, sa min søster. «Du skulle aldri legge deg bort i dette», sa mor. La far og mannfolkene greie med det. En fetter av meg, en teolog, han var også venstre. De sa at vi to unge skjemte ut den gode slekta. Det, det, det endres enda litt senere. Jeg leste privat artium. Det fikk jeg. Og vi gikk siste år på Ragnar Nilsens skole. Venstreskolen, som den het Med kontakt mot det levende liv. Og Ragnar Nilsen som en føresykkelse som i blant oss. Her er et annet tidsvittne, Louise Lampe, født i 1854. Da vi kom til Oslo, var der så meget oppe og så meget interessert for, at bli ble straks interessert for det. Og en av mine store interesser, det var å gå i stort, på Stortingsgalerie. Og det var så mange interessante ting som foregikk der. Det var flaggsaken som vi skulle ha ut av flagg, merke, svenske merke ut. Og det var en stor ting og det var om kvinner skulle få et arsium, så jeg sa at de kvinner lå ikke en hørte på dem. Og der hørte Johan Sverdrup, men han var feilsynske, han så streng ut og slem ut, og jeg likte han ikke. Men det var en glimrende taler i Sverdrup. Men han var en glimrende taler, og, og, og alle var jo svært interessert, men jeg ristet på hodet og var ubehagelig. Det er mange venstreledere som
3: ruver eh, historien. Har du en favoritt
2: eller? Ja, det er det er Gunnar Knutsen. Uh, han uh, var en uh, for det første var han en stor praktisk politiker. Han var den eneste ingeniøren også som har vært statsminister i Norge. Han var jo entreprenør da, og bygde opp et uh, stort uh, industri selskap selv. Men han byønte alle rede tilig som sånn Paten sø-tale og eksperimenteere med sociale reformer for Kina arbe eh, inførte ti timrsdagen og som statsminister inførte han 18tte timrsdagen så er et tovet kral fra fabevegelsen tili på 1900 tale O han eh, satt jo i, i Johan Seideups eh, arbejderkommissionjon som la fram store sosiale reformer som ble tildels gjennomført av en herre regjering for øvrig. Um, men, men, men som var det teoretiske grunnlaget hans for, for de store reformene da han selv ble statsminister på, under Første verdenskrig. Og det er jo imponerende at de greide å gjennomføre disse store sosiale reformene mitt under en krig også. Og det var jo trygdeordninger som sånn
3: det allmenn gjort
2: det sosiale reformer. Da.
3: da var det et sterkt og samlet parti.
2: Ja, og han er jo også da blitt uh, kjent uh, som uh, den som la grunnlaget for forestillingen om at Venstre skulle samarbeide til Venstre uh, i politikken og ikke til Høyre. Det han så var jo selvfølgelig at nå, nå kunne ikke Venstre lenger
3: regne med å være uh, Flørtalsparti. Venstre regjerte alene flere ganger fram til 1935. I mellomkrigstida, da vi fikk flere klassebaserte partier, blev Venstre ett centrumsparti. Etter andre verdenskrig fikk partiet gradvis mindre betydning. Det var alltså tidlig strid og splid mellom det som etter vart ble kalt en dagblad fraksjon og en vestlandsfraksjon. Gudleiv forkjenner Dagblad Venstre godt. Han begynte i avisa i 1967.
2: Dagblad Venstre var jo en fløy av partiet som var opptatt av de kulturpolitiske sakene. Altså, kulturradikalismen var det jo det fremste organet for. Det var med front mot statskirke og de ville nog gärna ha statskirke disse kulturradikalerna så sånn at de kunne hålla statskirken under eller teologin lite under kontroll men det tog under solståg tog vi då avstånd från det och 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 i linje som gick ut på og, og avskaffe statskyrken. Det lyktes jo det i løpet 40 år. Det tok sin tid.
3: Det ble også sagt om Dagblad at det var motprester, men for kvinnelige prester. Ja, ja det, det var en del av det. Om...
2: Ja, det er kjempegodt sagt det.
3: Men er det da et slags skille mellom by og land hele veien eller? Ja
2: da, det å være liberal i byen var litt annerledes enn å være liberal på, på landsbygd da det å være liberal i byen hadde jo noe med nettopp som sånn liberalisme å gjøre, og man kunne vel også i bien så så det jo også hva slags problemer. For eksempel arbeiderbefolkningen hadde så, så i de store byene var jo Venstre en pådriver for sosiale reformer uh, som skulle komme arbeiderbefolkningen til gode.
3: Men Svenstre på landsbygden, hva, hva var de grunnliggelt ja, opptatt av? Ja,
2: de var jo opptatt av det som gjaldt uh, bondebefolkningen av deres interesser det var, kortformen av det er jo at det var smørprisen om å gjøre, heller kornprisen da, om å gjøre Kulturpolitisk var det jo ofte konservative. De så kirken som en del av, av styre i det lokale styret. De var nok mer tradisjonsorientert enn en by Venstre var. Vi har nå fått
4: klipp fra Venstres i sågen, og fra Norges i sågen.
3: Det er partileder Bent Røyslands Det er partileder ord i et radioprogram i 1959, der gjør han opp status ved partiets 75-årsjubileum. Venstre har sagtens
4: gjort mistak ned genom årene. Noen av løsningene ha vært bättre. Ting har blitt forsønt. Makter kunne som tilfelle ha vært brukt annerledes. vi vedkjenner vi oss ikke bare fortiden. Men alt i alt er vi stolte av sårkene våre. Nå står vi oppi og framfor en ny tid. Men grunnideene som Venstre bygger på, de er like aktuelle i dag som før. Det har alltid vært en hovedsak for Venstre å se og heile folket i sammenheng. Alle borgere, alle yrkesgrupper, by og land. Kort kan en si at Venstre mener politikken må ta sikte på å tjene mennesket. Det enskilde mennesket. Den veike må forverde. Den som jeg skulle være til sies, må hjelpes fram. Den ene skilde skal være mer enn et nummer i en rekke.
3: Så kommer det store smellet i 1972. Det, det er en ganske har jobb,
2: og jeg vil for min del her i dag i grunn begrense meg til å ønske personlig helse og krefter til å gå løs på en tøff jobb och det
3: är då nytt.
4: Så hoppas jag
3: Arbeiderpartiregeringen går av efter att ha tappat folkastemningen om norsk medlemskap i EC eller EF. Lars Korvald tar över med en regering av Senterpartiet, KRF og Venstre. I Venstre hade nei folket striden om synen på EF-medlemskap, men i Stortingsgruppen var flertalet for 8 av 13.
5: De åtte i stortingsgruppen har da følt et behov for å sende ut en samlet redegjørelse hvor man har tråkket opp noen av de momenter som har vært avgjørende for det
3: standpunkt man har inntatt. Sa Halftan Hegtun. Dere har jo kritiske ord mot en del andre i Venstre. Sikter dere mot et brudd i partiet? Jeg vil
5: ikke se det på den måten, men det er klart at enhver som har hatt anledning til å følge med utviklingen i Venstre vil jo vite att vi på mange måter er kommet opp i en nok så tilspisset situasjon.
3: Utløsende for att partiet sprekker er uenighet om stortingsgruppas selvstendighet.
0: Det er spørsmålet vi her står overfor.
3: Sa partileder Helge Seip.
0: Det er ikke en spissindig krangel mellom et stortingsgruppe flertall og et landstyre flertall. Det gäller nog langt mer, nemlig om vänstre ska følge demokratiske spilleregler, om partiet ska ha en demokratisk struktur av den typen vi har hatt til nå. Dersom tilfeldige maktforhold enn et organ i partiet skal ge rätt til å diktere andre i strid med program og vedtekter, er vi oppe i en situasjon som ett sosial parti ikke kan tolerere
3: sa partilederen på det ekstraordinære landsmøtet på Røros i november for 45 år siden. Det hjalp heller ikke at det var isfront mellom partilederen og de to nestlederne Halvar Eika og Gunnar Garbo.
0: Det har aldri vært snakk om diktat. Det har aldri vært snakk om bruker partipisk. Den egentlige, den grunnleggende
5: årsaken til de problemet partiet vårt er oppe i dag er ikke EF-saker i seg selv. Men det faktum at partiets parlamentarisk organ,
0: Stortingsgruppa, var og er i uttakt med partiet selv. Bent Røsseland helt et sterkt personlig innlegg der han viste till utviklingen i partiet med stadig stri og mange vanskar på grunn av aktioner som han mente var laget opp på landsplan.
4: Idag dag må tillstå tilstå at jeg er forstøkt. Det har hendt ting til siste, selv to ting, som har gjort meg for
0: Kjem da ja, folk,
4: i den stilling at de vil kjenne det som jaga vilt. Og i så tilfellet så må det jo ikke undres over at en ser seg etter en tryggere oppholdsdag.
0: I landsmøtekrinsar blir dette siste tolket som et klart varsel om at det kan komme på tale og skippe et nytt parti. Rund i salen hørte dumpe døn, det var samhhold og grundnd som brast Rejse land stille stilløppen. men så sprakk han og hold det eret fast! Hek hunn på nato saken ikg kan sprakk i bokssebaken! Venstre sprakk med full salutt Selv så sprakk jeg Alatter til slutt
2: Fra da har jo parti Helt marginalt i norsk politik Og kommet tilbake Noen ganger på Stortinget Og lange perioder vært utenfor Stortinget
3: så Røros ble virkelig et vei
2: Ja, det, det er helt klart som parti med en viss tyngde, så har de aldri kommet seg etter,
3: etter Røros. Det... det var jo kjempedramatisk. Var Det der, eller?
2: Jeg var der. Ja, ja da, vi var der med en stor delegasjon fra, fra Dagbladet. Dagblad, ja. ja, ja, da. Hva
3: husker du best? Hva
2: husker jeg best? Det, det var vel det tristeste øyeblikket var jo da da Bent Røysland vandret ner fra scenen etter å ha hatt sitt innlegg der han konkluderte med at partiet måtte splittes da. Og, og gikk ut av, av landsmøtesalen. Det var, det, var, det var stert. Det var, det var trist å var
3: trist, se. Trist å slett, ja. For du var ja. ikke bare nøytralen. Nei, det, var ikke det var jo overrørt, Du var jo berørt som
2: enstermann. Ja, sammen. det var jo det da. Det var jo det. Og hadde jo skrevet flere artikler i forkant av, av dette. De advarte mot mot den der splittelsen. Det var jo Dagbladets standpunkt også. Men det, kunne det vært unngått? Ja, det, det kunne absolutt ha vært unngått. For det viste sig jo at mange av de som, de som gikk ut, kom tilbake så Halton Hengtun er jo en av dem. Han var jo en av de første som kom tilbake til til partiet, men andre også gjorde jo det da.
3: 4. juni 1988 blir en historisk dag, sa partileier Arne Fjørtoft, då Venstre og det liberale Folkepartiet i dag ble samlet til ett partiatt, 16 år etter splittingen på Rørosen. Partileieren fra 1972, Helge Seip, stilte ikke opp på samlingskongressen i Sandvika. Der vanket i stede blomster og stora applaus til de tidligere stortingsrepresentantene fra henholdsvis Venstre og DLF, Hans Hammond Råsbakk og Halvdan Hegtun. Det har vært mye vondt blod mellom de to partiene siden 1972, og allt er nok ikke gravlagt. Dagens partileder Arne Fjørtoft sammenlignet da også partisamlingen med nedrustningen mellom Øst og väst. Når Reagan og Gorbatsjov kan samarbeide om fred og nedrustning, må Venstre og DLF kunne samles til felles innsats, mente han.
5: Denne samlingskongressen är historisk. Den bryter i utvikling med oppsplitting av de sosial-liberale i landevåt. Det at vi i dag rekker hver hender med vilje til en kraftinsats innsats for sak, ger ett positivt signal om en røsle som kan legge bak seg indre strid og samle seg om de avgjørende oppgavene i vår tid.
3: Arne Fjørtoft brukte mestepartene av sin tale til å snakke om miljøpolitikk, men han tog også opp partiets profil og mulighetene for samarbeid hvis Venstre igjen
5: blir et stortingsparti. Grunnlaget for partisamlinger er å styrke centrum, der tyngdepunktet ligger i norsk politik i dag. Og når vi får spørsmål om dette, og svarer at sentrum det er det vi satser på, så kommer spørsmål før vi får trekk pusten. Er det Høyre eller Arbeiderpartiet? Jeg har lovet att vi skal se klart frå på landsmøtet neste år. Først nå må vi kjerpe den politiske profilen. Ingen skal være tvil om hva vi vill.
3: Lars Sponheim har fått æren av at partiet blir gjenreist på 90-tallet. Det vakte oppsikt da han foretok dette linjevalget i 2007. Här är NRK Dagsnytt, klokka är 8. Venstre-leder Lars Bonheim stikker nå kjepper i hjulene en mulig borgerlig regjering om to
5: år. Han sier klart att han heller vil ha Jens Stoltenberg som statsminister än en
3: borgerlig regjering med FRP etter valget i 2009. FRP-formann Siv Jensen mener dette fører til en uklar politisk situation. Dette betyr jo at en stemme
1: til vänstre er en stemme på det fullente kaos. Da får man altså ingen verdens ting. Men jeg skjønner jo att. Det att egentligen säger här är att det allra bästa för
3: det norske folk det är att få Lars bo som statsminister i en ren vänsterregering. Partiledaren snackar ju ofta om sig själv som ett borgerligt parti. Utan att nöle. Norm Biltemann och definierar vänster som borgerligt.
2: Ja, det är helt nytt. Uh, i alle fall helt nytt at de sier det og, og, og så eksplisitt forklarer sig som et uh, borgerlig parti. Da jeg begynte å aktiv, bli, bli aktiv i ungdomsbevegelsen der så, så snakket vi om ikke-sosialistisk uh, parti og um, det, det var veldig bevisst altså og, og det uh, partiets ledelse også var helt klar på det at det uh, det ville ikke bruke dette begrepet borgerlig som Høyre brukte, det var et Høyre ord de brukte det jo også for å favne liksom, Høyre siden etter hvert var Jon Lyngs store, store verk i norsk politikk det. men Venstre holdt fast på dette at de, de, de syntes det var en klam omfavnelse
3: sånn, som de vegret seg mot Det er jo noen Venstre som steiler når de hører det
2: ja, det, det skjønner jeg godt, ja, og, og jeg merker jo også det selv. Liksom. Jeg er jo så engasjert at, at jeg <går> merker det. Dette er et ord jeg ikke liker.
1: Ja, det sa Gudlev for, historiker og mangeårig skribent i Dagblad, alltså en som har hod og hjertet og begge bein plantet i Dagblad-venstretradisjon. Egos reporter var Kristin Moxnes.